1: Partis de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées n'en approchez pas elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin Josué dit au peuple sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous et Josué dit au sacrificateur « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. »« Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. » Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Gergaziens, les Amoréens et les Chisbusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en amont sous. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en amont monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tchartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain
0: de mon service militaire, il y a une chose que, que j'ai retenue, c'est ce qu'on appelle les dépôts maths, pour dépôts matériels. Avant une marche, avant un exercice particulier, on nous faisait déposer devant nous au sol tout le matériel dont on avait besoin, comme ça bien, bien arrangé, bien aligné, et puis les lieutenants passaient dans les rangs pour vérifier que chaque soldat avait le bon équipement, qu'il avait bien écouté les ordres et puis qu'il avait bien préparé son, son matériel pour pouvoir être prêt à vivre la marche ou l'exercice. Il m'arrive encore aujourd'hui, je dois l'admettre, avant de faire un voyage ou, ou, ou une excursion, de poser par terre ou sur le lit un peu, d'aligner tout ce dont j'aurais besoin et puis de vérifier de me dire « Ok, est-ce que j'ai ma gourde Est-ce que j'ai des habits de rechange Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour être sûr d'être bien préparé à vivre l'excursion ou le voyage que je m'apprête à faire ?» Avec notre cadette, Caroline, elle a tout juste une année, on doit aussi faire ça, même pour partir faire des courses. Alors on vérifie « Est-ce que dans notre sac à langer, est-ce qu'on a des couches Est-ce qu'on a des lingettes Est-ce qu'on a un biberon Est-ce qu'on a un jouet Est-ce qu'on a deux trois trucs à grignoter ?» pour être sûr qu'on est prêt à aller faire des courses. Même si c'est juste une heure. Alors on est un peu moins stressé qu'avec l'aîné, où à l'époque voilà, on partait avec 30 couches, et je ne sais pas combien, là on part avec une couche, mais quand même, on ne quitte pas la maison sans être un tout petit peu préparé. Pour le peuple d'Israël aussi, il y a cet enjeu d'être préparé. Comment est-ce qu'il se prépare à faire cette il y a une traversée qui s'annonce difficile et qui ne se vit pas n'importe comment non plus. <coughs> le récit lui-même de la traversée, il est assez court. C'est hein, juste les deux derniers versets. Et encore, ça ne concerne pas que la traversée. Mais tout le reste, ça parle de comment il se prépare. Et j'aimerais me concentrer un peu sur trois éléments de cette préparation. L'écoute. La mémoire et la confiance. Dans l'essentiel de cette préparation, peut-être que ça vous a frappé à l'écoute, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui parlent quand même. Il y a beaucoup de discours et de blabla et de répétition. On nous dit que les officiers vont parler au peuple, que Josué parle aux officiers, que Josué parle aux sacrificateurs, que Dieu parle à Josué, que que jésus -y reparle au peuple, qu'il reparle au sacrificateur. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se parlent tout le temps avec des choses qui se répètent petit à petit. Mais ces répétitions, à chaque fois, elles, elles sont un peu plus touffues, un peu plus complétées. Hein on dit d'abord, vous allez devoir suivre l'Arche de l'Alliance. D'abord, on leur dit juste ça. On leur dit, vous devrez la suivre en laissant un kilomètre de distance entre vous et l'Arche. Et puis après, les porteurs, ils reçoivent l'ordre de se placer à la tête du peuple. On leur dit, mettez-vous devant le peuple, mais pas plus sur le moment. Plus tard, on leur dira exactement un peu ce qu'ils devront faire. leur vous devrez aller avancer dans le Jourdain. <coughs> Et puis, plus tard encore, Jésus leur précise, qu'est-ce qui va se passer quand enfin ils mettront les pieds dans le Jourdain Se mettre à l'écoute de la parole, de la volonté de Dieu, faire cet exercice de discernement, ça ressemble souvent à ça pour nous aussi. C'est rare que nous ayons tout de suite une vision absolument claire et précise de tout ce qui est attendu de nous, de où Dieu nous appelle, où il nous attend, ce qu'il attend de nous. À la place... L'expérience que nous faisons, c'est que nous découvrons que différentes personnes autour de nous ont ici ou là des paroles dans lesquelles nous discernons, pas juste la parole de cette personne, mais nous discernons Dieu et le Saint-Esprit qui nous parle à travers ces mots-là. Et puis, on avance comme ça petit à petit en faisant preuve de discernement. Parmi tout ce que j'entends, tout ce qu'on me dit, quelles paroles sont paroles de Dieu Et souvent, on a besoin de répétition. Hein Quand quelque chose se répète encore et encore et encore, on se dit, hmm, peut-être que, peut que c'est Dieu qui essaie de me dire quelque chose à travers ça. Et puis nous aussi, on a besoin que ce soit répété. Hein on entend une fois quelque chose, soit dans notre cœur, soit quelqu'un qui nous dit, puis on se dit « Oui, bon, c'est une fois, quoi. » Est-ce qu'on ne pourrait pas me confirmer que c'est vraiment ici la volonté de Dieu pour moi et qu'on me le répète Si je repense à mon épouse, par exemple, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors oui, je l'ai rencontrée et puis elle m'a plu. Je me dit, elle est belle, elle est gentille, on s'entend bien. Mais je n'ai pas immédiatement eu cette vision que, euh, effectivement c'est elle que j'allais épouser et puis qu'en juillet 2022, nous serions mariés avec deux enfants et vivons à Genève. À l'époque, j'habitais encore à Lausanne. Donc, toutes ces choses-là sont venues petit à petit. C'est au fil du temps passé avec elle, au fil de, du temps passé dans la prière, dans la discussion, l'échange avec des amis, avec des personnes dont la... Le discernement m'était cher à travers la lecture, la méditation de la Bible que petit à petit, <coughs> j'en suis venu à la conclusion oui, celle-ci, c'est la bonne. Non seulement c'est la bonne, mais c'est en adéquation avec la volonté de Dieu pour nos vies à tous les deux. Bien sûr, on aimerait bien entendre Dieu nous parler de sa grosse voix Dire Philippe, tu feras ceci. Et puis avec le plan exact, euh, en, en 12, avec 12 petits points, pour savoir exactement qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, comment les choses doivent se passer. Mais à la place, on est appelé plutôt à tendre l'oreille, à prendre le temps et à faire preuve de discernement. Ce n'est pas facile. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Et puis dans ce texte, il y a cette notion de mémoire. Elle n'est pas très évidente à la première lecture, par contre, cette notion-là. Jésus demande au peuple de choisir douze hommes, un par tribu, mais on ne sait pas pourquoi. Juste, voilà, choisissez douze hommes, un par tribu. <coughs> Le rôle exact sera révélé au chapitre suivant. Alors je prends un petit peu d'avance. Puisque Jésus leur demandera ensuite à chacun de ces hommes d'aller prendre une pierre dans le lit du Jourdain, de l'amener sur l'autre rive et puis d'en faire un, un petit hôtel comme ça. Un hôtel en souvenir de ce qu'il se sera passé à cet endroit-là. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous, vous leur répondrez « le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. Mais même dans, avant ça, la, la mémoire est importante. Parce que ce n'est pas la première fois que quelque chose de similaire se présente pour ce peuple. 40 ans auparavant, en fuyant l'Égypte, guidés par Moïse, les Israélites se sont retrouvés acculés par l'armée égyptienne devant la mer Rouge. À un moment où tout leur semblait perdu, Moïse, en plantant son bâton dans la mer, a initié un, un prodige de Dieu qui a ouvert cette mer en deux, permettant au peuple de passer à pied sec. Et puis ensuite, derrière, les eaux se sont refermées sur l'armée égyptienne, libérant ainsi, libérant ainsi le peuple de leur esclavage. Et puis, un peu plus loin, ils se sont retrouvés devant le Jourdain, à peu près au même endroit, on peut imaginer. Moïse a envoyé des espions dans le, la terre promise, les espions qui sont revenus et qui leur a parlé d'un pays où coulent le lait et le miel, mais aussi un pays où des géants vivent dans des forteresses. Et le peuple a eu peur. Il a eu peur de devoir affronter ces géants, ces forteresses qui les attendaient de l'autre côté du Jourdain. Ils ont dit on préfère soit retourner en esclavage, soit errer dans le désert. Résultat, ils ont errés dans le désert et ils sont morts. Le texte ne le dit pas, mais certainement que les Israélites, à ce moment-là, avec Jésus, ont pu s'appuyer sur leur propre histoire pour se souvenir, d'une part, de ce qu'il s'est passé pour leurs parents quand ils n'ont pas osé, quand ils se sont laissés accaparer par la peur, mais se souvenir aussi que Dieu est capable, que ce miracle qu'on leur annonce, ce prodige qu'il leur est promis a déjà eu lieu une fois à la mer Rouge, d'une manière certainement plus impressionnante encore que le Jourdain. Et que donc, si Dieu l'a fait une fois, eh bien, il peut le faire une deuxième fois. Oui, dans nos chemins de vie et de foi, lorsque nous nous mettons à la Suite de Dieu, lorsque nous marchons avec lui, il peut arriver, pardon, il arrive à coup sûr que nous ayons des jourdains à traverser, à commencer par celui de notre baptême. D'autres moments décisifs se présentent devant nous. Alors, dans ces moments-là, dans ces moments où quelque chose se joue d'important, il est important de savoir faire preuve de discernement spirituel, premièrement, comme le peuple. Et puis, pour être encouragé à faire ce pas nécessaire pour franchir ce Jourdain qui se présente devant nous, nous pouvons nous référer à notre propre histoire ou parfois à l'histoire de gens que nous connaissons, ce que nous appelons le témoignage. Nous souvenir de la manière dont Dieu a été fidèle dans nos propres vies, dans d'autres moments décisifs. C'est pour ça qu'il est utile, important d'une part de prendre le temps parfois de la réflexion de revenir, de relire sa propre histoire de se dire mais dans mon histoire où est-ce que je vois Dieu à l'œuvre et comment est-ce qu'il a été à l'œuvre comment est-ce qu'il m'a délivré à d'autres moments de ma vie comment est-ce qu'il m'a accompagné comment est-ce qu'il a préparé quelque chose pour moi à un moment où je ne pouvais pas le voir peut-être, nous souvenir des mers rouges qu'il a miraculeusement ouvertes devant nous. Lorsque nous faisons ça, nous fortifions notre foi et notre espérance pour pouvoir affronter les étapes suivantes qui se présentent devant nous avec un peu plus de paix et d'assurance. L'importance aussi de pouvoir en témoigner de, ces, de cette histoire-là afin d'encourager, de fortifier les autres, ceux qui nous entourent. Enfin, pour les Israélites, la traversée du Jourdain vient mettre à l'épreuve leur confiance. Le texte il précise une chose, c'est que sa traversée se fait pendant la moisson. Et il précise encore qu'à ce moment-là, <coughs> le Jourdain déborde. Ce n'est pas une petite rivière, si vous allez visiter le Jourdain euh, aujourd'hui, euh, voilà, vous allez visiter Israël, vous verrez une rivière euh, qu'on peut facilement traverser en plusieurs endroits euh, à pied. C'est plutôt calme, un peu sale, mais plutôt calme. Euh, mais c'est parce qu'on a construit tellement de barrages en amont pour pouvoir irriguer les champs qu'il ne reste plus grand-chose. À l'époque, même en temps normal, c'était plus impressionnant et surtout pendant la moisson, impossible pour un homme de l'époque qui ne savait pas nager, de faire cette traversée sans être emporté par les flots. Oui, c'est un véritable danger, un vrai danger qu'il y a devant eux. Puis en plus de ça, Jéricho, ce n'est vraiment pas le bon endroit pour traverser. Probablement un des pires endroits pour traverser le Jourdain. On mentionne une ville, Adam. Ça, c'était un point de passage habituel pour le Jourdain. 30 km un peu plus loin. Alors on peut imaginer ce que cela demandait au peuple comme confiance. S'ils ne se basaient que sur ce qu'ils pouvaient voir et comprendre de la situation, certainement qu'ils n'auraient pas fait la traversée. Ils auraient fait comme la comme génération précédente, ils auraient dit à Jésus, eh non, c'est trop dangereux. On va tous mourir si on te suit là-dedans. On préfère, nous aussi, refaire 40 ans dans le désert en attendant que ça soit un peu calmé peut-être. Mais parce qu'ils avaient fait ce travail de discernement, parce qu'ils avaient fait ce travail de mémoire, alors c'était plus facile de faire confiance. Ils peuvent alors s'avancer dans l'eau avec confiance, aussi parce que Jésus leur a rappelé une chose critique. Il leur a dit... C'est le seul endroit, d'ailleurs, qu'on trouve cette expression dans la Bible, que Dieu est Seigneur de toute la terre. Ça apparaît deux fois dans ce texte-là, c'est les deux seules fois où cette expression est utilisée pour parler de Dieu, qu'il est Seigneur de toute la terre. Première chose, et il mentionne, alors cette liste de peuples, alors ça ne nous dit pas grand-chose, hein, aujourd'hui, il voilà, y a une liste de peuples avec des noms un peu étranges, difficiles à prononcer, mais il y en a sept, vous le savez peut-être, les chiffres dans la Bible ont souvent hein, une signification importante. Ils ne sont pas là par hasard. Hein. Tout comme il y avait douze hommes pour les douze tribus, on a ici sept autres tribus de l'autre côté que, qui vont être chassées. Sept étant le chiffre de la totalité. En rappelant d'une part que Dieu est Seigneur de toute la terre et qu'il va chasser ces sept tribus, Josué leur rappelle... Que suivre Dieu, quand on suit le Seigneur, on suit le Seigneur de vraiment toutes choses, que rien ne lui échappe. Dans les tout derniers versets, nous voyons comment tous ces éléments-là convergent et se concrétisent dans la traversée elle-même. Armé de sa confiance, soutenu par le travail de mémoire et son discernement, le peuple s'avance. Et au moment où il s'avance, le prodige qui leur a été promis s'accomplit. L'eau s'arrête comme il digue en amont. Le Seigneur de toute la terre agit pour son peuple qui peut traverser à pied sec. Cette expérience eh bien, elle devient pour le peuple d'Israël un nouveau point de référence dans son histoire. Tout comme la mer Rouge. Un point auquel plus tard ils pourront revenir se référer pour se souvenir des grandes choses que Dieu peut accomplir. Ils pourront y revenir quand ils en auront besoin pour retrouver force, courage, confiance. Plus encore que ça, quelque chose change à ce moment-là. Pour la première fois, on ne fait plus référence aux Israélites comme à un peuple, mais dans le tout dernier verset, comme à une nation quelque chose dans leur essence, dans qui ils sont a changé à cause de ce qu'ils ont traversé, à cause de cette épreuve et de ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. Lorsque nous nous marions, nous changeons aussi de nom, nous changeons de titre, nous devenons époux, épouse. Lorsqu'un enfant naît de cette union, nous devenons père, nous devenons mère. Lorsque nous terminons des études, nous devenons professeurs, mathématiciens, horlogers, ingénieurs, comptables, pasteurs, etc. Je vous laisse remplir les trous avec les titres qui sont les vôtres ou qui ont été les vôtres. Lorsque nous traversons les eaux de notre baptême, nous devenons des enfants, des fils et des filles de Dieu. Alors quels que soient les défis qui peuvent se présenter devant nous aujourd'hui, ou qui se présenterait dans un avenir plus ou moins proche, on peut s'appuyer sur ce récit et sur l'exemple qui nous est donné ici pour premièrement ne pas nous précipiter, et puis prendre le temps du discernement. Quelle est la volonté de Dieu pour moi Qu'est-ce que j'entends Et puis nous souvenir. Comment est-ce que par le passé Dieu a agi dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes Et enfin, faire confiance. Ce Dieu que nous suivons, oui, est Seigneur de toute la terre. Est-ce que nous croyons cela Amen.